0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit dem Journalisten Klaus Pukatzky, Gastgeber ist Eckart Rölke Mir scheint es sinnvoll, Sie zunächst mal kurz zu beschreiben, Herr Pukatzky. Sie haben ziemlich langes, etwas wildes Haar. Sie haben eine Trainingsjacke an. Vielleicht haben Sie gerade noch eine selbstgedrehte Zigarette geraucht. Das weiß ich nicht so genau. Auf den ersten Blick könnte man Sie für jemanden halten, der seit mindestens 40 Jahren in der Hausbesetzerszene aktiv ist. Doch auf der Trainingsjacke, die Sie tragen, ein Wappen, ein Zeichen des Wachbataillons der Bundeswehr. Und genau darüber werden wir sprechen, über einen renommierten Journalisten, der vom Kriegsdienstverweigerer zu einem leidenschaftlichen, überzeugten Mitarbeiter der Bundeswehr geworden ist. Und anderem Ehrenfeldwebel sind Sie, Herr Pukatzki, Sie haben eine ungewöhnliche, außerordentliche Karriere gemacht. Schönen guten Tag.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf und eines sage ich gleich, ich drehe meine Zigaretten
2: nicht selbst.
0: Ich will mit Ihrer
2: Jugend beginnen, in Bochum, 1953 geboren, der Vater kaufmännischer Angestellter, die Mutter katholische Kindergärtnerin, die Schule, das Abitur, das klingt nach einer wohlbehüteten Kindheit und Jugend. War das so?
0: Nein, überhaupt nicht. Genau im Gegenteil, eher weil... Mein Vater ein alter Nazi war, der auch immer geblieben ist und im Fernsehen immer sehr genau guckte, welche Moderatoren dort jüdische Namen trugen. Andererseits hatte er, ist natürlich völlig kriegsgeschädigt gewesen, Jahrgang 1922, war dann noch junger Offizier, am Ende Hauptmann. Er hatte auch, ja, ich will nicht sagen journalistische, aber schreiberische Neigungen. Er hat Anfang der 50er-Jahre ein Kriminalroman veröffentlicht, der Gespenstermacher unter einem Pseudonym Freta Poki. Der hat dann, weil er landschaftlicher Angler war, für die Anglerzeitschrift Fisch und Fang Artikel geschrieben, die ich mir jetzt alle so langsam in so gebundenen Bänden bei Ebay besorge. Mhm. Also von daher war es garantiert keine behütete Kindheit, aber so der krasse Gegenentwurf war eben meine Mutter, katholische Kindergärtnerin, am Ende Leiterin des katholischen Kindergartens in Bochum-Linden am Schamberge zählen, wo wir dann nach der Scheidung meiner Eltern, die dann endlich erfolgte, als ich 16 war, wohnten. Mhm. Und die hatten mir eben wirklich katholisches Christentum als Gegenteil von Nazi, Rassismus, Antisemitismus und so von wirklich frühester Kindheit an vermittelt. Wann sind Sie denn so ein bisschen rebellisch geworden Ihrem Vater gegenüber? Gibt es da so ein Initialerlebnis? Ich glaube, das war wirklich, dass ich mir die Haare habe lang wachsen lassen. Also das war für ihn natürlich schon 60er Jahre. Ich bin Jahrgang 1953 und ich glaube so ab ja, 13, 14 bin ich nicht mehr zum Friseur gegangen. Und da er damals einen rasanten Karrieresprung bei einem Frankfurter Pharmazieunternehmen machte, war er sowieso nur am Wochenende da und konnte das gar nicht mehr richtig steuern irgendwie. Also da begann das Ganze. Dann so Teilnehmer mit 13, 14 bei den Ostermärschen im Ruhrgebiet, bis mir da mhm. die alten Kommunisten fürchterlich auf die Nerven gingen, weil ich glaube, die fanden lange Haare auch nicht so toll.
2: Sie haben also sich früh politisch engagiert und jetzt nicht nur im Elternhaus, Sie haben es schon angedeutet, Ostermärsche. Sie waren dann auch Mitbegründer der ersten Bochumer-Gruppe von Amnesty International. Was war das für ein Impuls damit zu machen?
0: Ja, ich suchte etwas, wo ich mich politisch engagieren kann, wo ich aber nicht ideologisch mich zu irgendeiner der damaligen ja, nicht demokratischen Bündnisse, die wir hatten, bekennen musste. Also ich meine, der Ostbau kam für mich überhaupt nicht in Frage, war natürlich klar. Also mit Kommunismus hatte ich nichts am Hut. Ich fand aber auch schrecklich, dass wir Westler, faschistische oder faschistoide Militärdiktaturen gefördert und unterstützt haben. Südamerika. Ja, Chile kam ja erst in den 70er Jahren, aber damals hatten wir Portugal und Spanien. Dann kam 1967 Griechenland dazu. Wir hatten in Südafrika die rassistische Apartheid-Politik, wo es in der CDU einen unglaublich starken Flügel gab, der nicht nur diese Rassisten in Südafrika unterstützt und gefördert hat, sondern auch all die eben von mir erwähnten Militärdiktaturen. Und ich wollte jetzt etwas, wo ich wirklich was auch tun konnte. Also nicht nur blöde Labern und Amnesty war damals so strukturiert, dass jede Gruppe drei politische Häftlinge adoptiert hat, also sich gekümmert hat um die Familien, dafür Geld gesammelt hat, für die Freilassung der Häftlinge gekümmert hat. Unser erster war ein südafrikanischer Häftling, ein weißer Apartheid-Gegner. Dann hatten wir einen sowjetischen Baptisten. Und dann hatten wir, ich glaube, als aller, als den Dritten dann damals einen griechischen Häftling. Und um dieses unideologische also Menschenrechte ohne ideologische Scheuklappen zu verteidigen und sich dafür einzusetzen. Mhm. Das hat mich eben so fasziniert und dann habe ich damals zwei ehemalige Lehrerinnen von mir gefragt und eine Buchumer Buchhändlerin, in deren Buchhandlung ich damals jobben durfte. Ja, und dann haben die mitgemacht und wir haben die Gruppe 124 von Amnesty International im März 1969 gegründet.
2: War das dann konsequent, Herr Bogatzky, dass Sie nach dem
0: Abitur dann den Kriegsdienst verweigert haben? Ja, das war meine christlich-katholische Basis damals. Also ich werde nie vergessen, wie wenn wir so Briefe von uns, den Angehörigen unserer politischen Häftlinge bekamen, wie einmal klar geworden ist, dass unser südafrikanischer Apartheid-Gegner im Gefängnis genauso misshandelt wurde wie der Baptist, der in einem sowjetischen... Strafgefangenenlager saß. Da war überhaupt kein Unterschied irgendwie. Und ich wollte selber nie in die Situation kommen, dass ich einem Menschen etwas zufügen muss. Und Soldat sein heißt natürlich, bereit zu sein, zu töten. Und das war meine Argumentation, mit der ich damals, wo wir ja ein fürchterlich inquisitorisches, widerwärtiges Anerkennungsverfahren noch hatten, bis Heiner Geister als Bundesfamilienminister das endlich 1983 abgeschafft hat. Aber ich bin gleich in der ersten Instanz anerkannt worden, was damals nur ein gutes Viertel geschafft hat. Die anderen mussten dann weitere Instanzen durchschreiten oder wurden vielleicht niemals anerkannt. Sie haben
2: sich, glaube ich, damals schon, Herr Pukatzky, auch für die europäischen Königshäuser interessiert, vor allem für das britische Königshaus. Ein Thema, das Sie mit Leidenschaft dann auch in den folgenden Jahrzehnten, kann ich sagen, glaube ich, vertieft haben. Ein Linker, der sich für die Monarchie begeistert, interessiert. Was
0: ist das für ein Widerspruch? Also genauso wenig, wie ich meine Zigaretten selber drehe, würde ich mich, wenn ich das rückblickend betrachte, mich als Linken bezeichnen. Ich werde nie vergessen als ich dann später Zeitredakteur war, da sagte mein alter Ressortleiter Haupt von Kuhnheim mal zu mir, Klaus, Sie wissen gar nicht, wie konservativ Sie sind. Ich würde mich, wenn wir überhaupt in diesen Klischees, die für mich heute sowieso nicht mehr irgendwie von Bedeutung sind, aber wenn wir in diesen Klischees reden, dann würde ich mich als einen liberalen Christen bezeichnen, aber als Linken würde ich mich nicht bezeichnen. Und, wenn ich das noch sagen Bitteschön. darf... Bitteschön. Ich bin ein absoluter Anhänger der parlamentarischen Monarchie. Das war ich von Jugend an, wo ich als Schüler schon meine Schulferien in England verbringen durfte, die parlamentarische Monarchie, weil sie Tradition, Zeremonie, die ich als alter Katholik natürlich liebe, vereint mit Demokratie, mit Parlamentarismus, mit Freiheit, mit der Achtung der Menschenrechte. Und die Queen ist nun wirklich meine absolute Lieblingskönigin. Stichwort
2: Monarchie. Damit leiten wir über zur ersten Musik. Eine Ballade haben sie ausgewählt, die schaurige Ballade von Mary Hamilton. Welches Schicksal hatte denn diese schottische Markt im 16. Jahrhundert?
0: Ja, denn Mary Hamilton, das ist erstmal natürlich der Name eines der wichtigsten schottischen Adelshäuser und sie hatte diese Mary Hamilton, hatte ein Verhältnis mit einem Steward und dann geht es in einer ganz anrührenden Art und Weise darum, was mit dem Kind passierte, was aus dieser Beziehung entstand und wie Mary Hamilton dann endete und gesungen von der Sängerin, die in meiner Jugend eine unglaubliche Rolle gespielt hat, bis heute, die ich heute wahnsinnig liebe, John Bass, und die ich mal interviewen durfte.
3: the kitchen gone and word is to the hall and word is up to madam the queen and that's the worst of all that Mary Hamilton's born a babe to the highest steward of
1: all Mary Hamilton,
3: rise and tell to me What thou hast done with thy wee babe I saw and heard weep by thee I put him in a tiny boat him out to sea, that he might sink or he might swim, but he'd never come back to me. Arise, arise, Mary Hamilton, arise and come with is a wedding in Glasgow town this night we'll go and see she put not on her robes of black nor her robes
1: of brown
3: but she put on her robes Glasgow Town. There she rode into Glasgow Town, the city for to see. The bailiff's wife and the provost's wife cried out, ah, and alas for thee. weep for me she cried indeed not weep for me for had i not slain the queen's feet and put the gold in her hair and the only reward I find for this the gallows to be my share Cast off, cast off my gown she cried but let Code be and tie a napkin round my face, the gallows I would not see. Then by and come, the king himself looked up with a pitiful. down, Mary Hamilton. Tonight you dine with me. Oh hold your tongue, my sovereign leech, and let your folly. This night there were
2: mit der traurigen Ballade Mary Hamilton. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Journalisten Klaus Pogatzky. Gastgeber ist Eckhard Röhlke. Herr Pogatzky, nach dem Zivildienst in Bonn haben Sie dann absolviert diesen Dienst. Kein Studium, sondern gleich ein Volontariat. Und zwar ab 1975 bei der Frankfurter Rundschau. War das von Anfang an Ihr Berufsziel, Journalist zu werden?
0: Nein, als Jugendlicher wollte ich immer... Professor für russische Geschichte werden. Ich könnte heute noch alle Regierungsdaten der russischen Zaren und Zarin von Peter dem I bis Nikolaus dem zweiten sagen, wenn mir jetzt ein, na, der Namen genannt würde. Aber dann am 30. Oktober 1970 veröffentlichte die Zeit einen ersten Artikel von mir. Da gab es damals eine Rubrik im Ressort Modernes Leben bis 20, wo jugendliche Zeitleser ihre Ergüsse einschicken konnten. Ich hatte die Zeit mir als Abonnement zu meinem 15. Geburtstag geschenkt und war leidenschaftlicher Zeitleser damals, ein großer Verehrer der ist Chefredakteurin, dann Herausgeberin der Zeit, Marion Gräfin Dönhoff, die ich auch durch meine Amnesty-Arbeit schon kennenlernen durfte. Ja, und dann hatte die Zeit diesen Artikel veröffentlicht. Und mein Französischlehrer, der sowieso zu der sehr liberalen Lehrerfraktion gehörte, hängte da stolz, den Artikel hängte er stolz, an Schwarze Brett im Lehrerzimmer. Und mein Mathelehrer, wo ich zwischen 5 und 6 immer stand aus Sachsen stammt, kam dann in die Klasse und sagte, nö, der dürfe blünde hat einen Artikel in der Zeitung geschrieben. Und von dem Moment ab behandelte er mich mit Respekt. Und dann bekam ich noch ein schönes Honorar von 120 G-Mark. Und das war der Moment, wo ich beschloss, Journalist zu werden. Und dann aber eben dieses Glück hatte, dass ich noch als Schüler erste Beiträge mhm. für den Westdeutschen Rundfunk machen konnte. Im März 1972 dann Carola Stern, damals eine sehr bedeutende Journalistin beim Westdeutschen Rundfunk, die ich auch durch meine Amnesty-Arbeit kennengelernt hatte. Und so hatte ich dann das unglaubliche Glück, dass ich ein Volontariat ohne Studium absolvieren konnte, zwei Jahre lang bei der Frankfurter Rundschau, was heute undenkbar ist, weil heute... Auch wenn jemand ein Volontariat bei einer kleinen Lokalzeitung machen möchte, dann muss er ein abgeschlossenes Hochschulstudium vorweisen.
2: Nach dem Volontariat dann gleich 1977 fest angestellter Redakteur beim Spiegel. Die Redaktion war ja damals so etwas wie das Allerheiligste des Nachrichtenjournalismus. 24 Jahre alt waren Sie da, wenn ich richtig gerechnet habe. Und schon an der Spitze, was war das für ein Gefühl?
0: Nein, an der Spitze war ich überhaupt nicht. Ich wollte auch gar nicht zum Spiegel. Nein, der Spiegel ich wollte nicht zum Spiegel, ich wollte Zeitredakteur werden. Damals, am 30. Oktober 1970, beschloss ich, Zeitredakteur zu werden. Das war mein Jugendtraum. Der Spiegel war da überhaupt nicht jetzt irgendwie so eine gute Brücke hin, weil damals im Spiegel alle Artikel von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, ohne Autorennamen erschienen sind. Also anonym, in einer bestimmten Spiegelsprache. Nur die ganz herausragenden Starreporter, die sogenannten Kolumnisten, die durften ihre Artikel unter ihrem Namen veröffentlichen. Das heißt, da konnte ich mich gar nicht profilieren. Und ich bin zum Spiegel deshalb, weil sie haben ja diese Sendung begonnen mit einem Hinweis auf meine langen Haare, weil ich bei der Frankfurter Rundschau der damals sozialliberalen Tageszeitung mit überregionaler Bedeutung Probleme wegen meiner langen Haare hatte. Als ich die drei Monate in der Nachrichtenredaktion verbrachte, durfte ich keine Termine wahrnehmen, weil dem Ressortleiter meine Haare zu lang waren. Und als es dann darum ging, ob ich denn übernommen würde als mhm. festangestellter Redakteur, da hatte leider nicht das letzte Wort der wunderbare Chefredakteur Werner Holzer, sondern das waren so, ich sage jetzt mal, sehr sozialdemokratische Spießer aus der Redaktionsleitung. Da ging es immer darum, ob ich nicht endlich zum Friseur gehen und mich anders leiden könnte. Dann haben Sie und da hatte ich dann, dank eines Kollegen von der Frankfurter Rundschau, der gute Kontakte zum Spiegel hatte, und der Spiegel suchte immer junge, vermeintlich talentierte Journalisten, so als Nachwuchsredakteure, da hatte ich dann das Glück zum Spiegel zu kommen, wobei es damals zwei Chefredakteure beim Spiegel gab. Der eine war Erich Böhme, der wollte mich unbedingt und der andere wollte mich nur aus einem Grunde nicht. Den Namen nenne ich jetzt nicht, weil ich nämlich anerkannter Kriegsdienstverweigerer war.
2: Also von Bochum nach Frankfurt, nach Hamburg zum
0: Spiegel? Nein, nicht nach Hamburg, nicht nach Hamburg. Wie wir bei der Bundeswehr sagen, Wenn allgemeine Grundausbildung beim Spiegel in Frankfurt bei dem wunderbaren Büroleiter damals, Hans-Werner Kils, der später Chefredakteur Spiegel und dann Chefredakteur der Süddeutschen wurde. Und dann, als ich so einen Posten als Junior-Korrespondent einnehmen durfte, im Büro in Hannover, was es damals noch gab, unter einem ebenfalls exzellenten Chef Wolfgang Becker.
2: Vom Spiegel dann zur Zeit, 1980, das sind zwei ganz verschiedene journalistische Welten. Wie groß war denn dieser Schritt jetzt für Sie? Sie waren jetzt aber wirklich am Ziel angekommen.
0: Naja, dass ich überhaupt zur Zeit kam, ging dann zusammen, dass ich dann tatsächlich einen Artikel unter meinem Namen veröffentlichen durfte, was als offener Brief damals veröffentlicht wurde an den kurz vor seiner Wahl stehenden dann zum Bundespräsidenten gewählten Karl Carstens, wo ich gesagt habe in meinem Artikel, er solle nicht kandidieren, wegen der Art und Weise, wie er mit seiner Nazi-Vergangenheit umgegangen ist. Das war der Bundespräsident, wo vorher bekannt geworden war, dass er Mitglied der NSDAP und der SA war, was bei uns dann völlig unter den Tisch gekehrt und überhaupt nicht zu einer wirklichen würdigen Diskussion geführt hat. Und da habe ich gesagt, solange er nicht bereit ist, mit meiner Generation zu diskutieren darüber und uns zu erklären, Warum er damals in der NSDAP und SA war, will ich nicht als Bundespräsidenten. Und die Einzige, die damals in der Woche, wo er gewählt wurde, noch kritisch sich mit ihm auseinandergesetzt hat im deutschen Journalismus, war Marion Gräfin Dönhoff. Und an die habe ich damals einen Brief geschrieben. Wie gesagt, wir hatten schon mal über meine Amnestyarbeit miteinander zu tun. Und habe ihr gesagt, wie ich mich freue, dass sie auch so geschrieben hat. Und dann kam von ihr ganz schnell ein Brief zurück. Wenn ich in Hamburg sah, soll ich mich doch mal bei Haupt von in dem Ressortleiter Modernes Leben melden. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, zur Zeit zu gehen.
2: Modernes Leben, das Ressort bei der Zeit, welche Aufgaben hatten Sie da?
0: Ja, am Anfang war ich der für Jugendthemen verantwortliche. In der Tat habe ich über Hausbesetzer geschrieben <lacht> und über Drogenthemen, Kriegsdienstverweigerung, habe ein Buch über Zivildienst herausgegeben. Also alles, ja, die entstehende grüne Partei, alternative Liste, wie sie in Berlin hieß. Also, also was, was mit Jugendszenen zu tun hatte. Das habe ich dann jahrelang gemacht, bis ich dann ja irgendwann auch ein bisschen älter wurde. Sie hatten es vorhin schon gesagt, Herr Pukatzke, Sie haben schon als Schüler
2: Beiträge auch für den WDR gemacht, fürs Radio. Und was ist der Reiz für Sie, jetzt im Radio
0: zu arbeiten? Ist es das Sprechen? Ist es der Umgang mit O-Tönen, mit Originaltönen? Ja, ich war immer schon als Kind leidenschaftlicher Radiohörer. Ich war als Kind leidenschaftlicher Leser in der Stadtbücherei in Bochum. Bei Fräulein Müller, wie damals ja noch gesagt wurde, der Leiterin der Kinderbuchabteilung, hatte ich den Namen Ihr kleiner Hamster, weil ich mir die Bücher immer stapelweise mitgeholt habe, was ich auch durfte. Und ich habe schon... Also Sie haben immer, sie immer ausgelesen, zurückgebracht. Ja, oh, das wusste ja. die auch. So Und ich habe leidenschaftlich gern schon Radio gehört. Das weiß ich immer, wenn ich aus der, als Kind schon hier die üblichen Schülerfunksendungen, die es beim Westdeutschen Rundfunk gab, und dann... Später das wunderbare Mittagsmagazin, was Dieter Thoma in den 60er Jahren beim WDR eingeführt hat, als erster Radiosender bei uns, so nach dem Vorbild der BBC. Das war obligatorisch, wenn ich aus der Schule kam, habe ich erstmal Radio angemacht und Mittagsmagazin. Angehört. Also Radio war für mich auch immer etwas, als der Medienkonsument, etwas unheimlich Wichtiges und Faszinierendes. Ich hatte es zu Beginn
2: schon gesagt, Sie sind vom Kriegsdienstverweigerer zum Ehrenfeldwebel bei der Bundeswehr geworden. Über diese erstaunliche biografische Wendung werden wir jetzt gleich etwas ausführlicher sprechen. Und zur Einstimmung hören wir einen Marsch, den Sie sich gewünscht haben. Herr Pukatzki, Ludwig van Beethoven hat ihn komponiert. Der Yorksche Marsch, gespielt vom Luftwaffenmusikchor I. 1. Jörgsche Marsch von Ludwig van Beethoven, gespielt vom Luftwaffenmusikchor 1. H2 Kultur Doppelkopf, heute am Tisch mit dem Journalisten Klaus Gastgeber weiß eckhard Rölke. Das Jahr 1994, Herr Pokatzky, da sind Sie, wenn ich richtig gerechnet habe, 41 Jahre alt gewesen und da steht in Ihrem Lebenslauf Medientrainer, Referent an der Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation in Strausberg. Was ist denn da passiert?
0: Ich hatte ein Jahr vorher erste Reportagen für den Deutschlandfunk über die Bundeswehr, die damals ja ganz neu in Berlin war, gemacht. Und da ein von Anfang an unheimlich tolles Verhältnis zu dem damals für Berlin zuständigen Presseoffizier entwickelt, Oberstleutnant Wolfgang Dobrich, und dann zog 1994 die Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation von Waldbröl im Oberbergischen nach Strausberg östlich von Berlin um. Dort wurde seit in Waldbröl 1990 das Personal der Bundeswehr für den Bereich Presse und Öffentlichkeitsarbeit ausgebildet. Und dann in Strausberg suchten die natürlich jetzt neue Trainer. Und dann hat der Wolfgang mich gefragt, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Damals war ich ja noch anerkannter Kriegsdienstverweiger muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen. Aber wie ich so auf einmal die Bundeswehrwelt erlebt habe in meinen Reportagen von Deutschlandfunk, das allererstes war über das damalige Jägerbataillon 581 in Berlin-Klado, das war auf einmal so eine bunte, faszinierende. Welt für mich, wo ich dann gesagt habe, jo, dann versuche ich das mal. Und Was war das so faszinierend? Ja, weil das so total unterschiedliche Typen waren und weil die mir mit einer Offenheit begegnet sind und einer Ehrlichkeit auch also, ja, ich werde nichts gegen Journalisten sagen, also, ähm, aber allgemein, ja, der Journalist ist ja eher so ein Intellektueller, ähm, der dann äh, vielleicht Sachen überdiplomatisch äh, überdiplomatischste und hinten herum irgendwie pf, zu erklären versucht. Und bei der Bundeswehr habe ich, was mir einfach auch mental mehr liegt, große Offenheit. So Eine Direktheit auch. Direktheit, Direktheit. Ich hatte, bevor ich dann in, nur das als Beispiel, bevor ich meine Recherchen dann im Jägerbataillon, damals in Berlin, was jetzt in Schwarzen borden beheimatet ist, Jägerbataillon 1, machen konnte, gab es ein Gespräch bei dem damaligen Kommandeur, einem Oberstleutnant, der einfach wissen wollte, was ich da jetzt will. Und da habe ich ihm gesagt, das kann ich Ihnen nicht sagen. Weil ich muss jetzt hier erstmal in Interviews machen und dann kann ich Ihnen sagen, was daraus werden will. Ich komme ja nicht hierher und weiß schon genau, was ich am Ende da als Produkt haben will. Und dann haben wir uns anderthalb Stunden in immer lauterer Tonart gestritten. Der Oberst Donald Dobrich saß lachend daneben. Nee, damals war er noch Major, weil er aus der Nationalen Volksarmee kam. Die wurden erst immer so eine Stufe runtergestuft. So, der Wolfgang, also später waren wir dann sehr schnell per Du, saß daneben, lachte sich tot über uns. Drei Kettenraucher beieinander, zwei kann Kaffee. Damals habe ich noch Kaffee getrunken, ging dabei äh, in unsere Mägen. dann am Ende sagt der Oberstleutnant oh, Paulus, also der Kommandeur des Bataillons, des Jägerbataillons, nur: Ich weiß immer noch nicht, was Sie hier wollen, ist mir auch scheißegal, machen Sie, was Sie wollen. Und dann wurde ich einem jungen Offizier, der so eine Art Projektoffizier für mich war und sich rührend diesen Tag um mich kümmerte. Und dann war ich später noch mal einen weiteren halben Tag da, um Interviews zu machen und so. Und ich habe so total unterschiedliche Leute erlebt. Aber nochmal, in der Regel sind die mit mir unglaublich offen umgegangen.
2: Beschreiben Sie doch mal mit ein, zwei Sätzen vielleicht, wie so ein Lehrgang aussieht. Also was machen Sie denn da als Medientrainer?
0: Ja, das ist jetzt also die andere, dann die nächste Stufe. Als Medientrainer geht es mir darum, eben seit 1994, im November 1994, hatte ich meinen ersten Lehrgang an der Akademie in Strausberg. Dann kamen im Laufe der Jahre noch andere Einrichtungen dazu. Also ich bin regelmäßig jetzt seit... 18 Jahren im Kommandeurlehrgang an der Offizierschule der Luftwaffe eingesetzt und dort in Fürstenfeldbruck an der Offizierschule der Luftwaffe auch im Lehrgang für die zukünftigen Kompaniechefs seit sieben Jahren eingesetzt. Da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Bundeswehrinstitutionen noch, wo ich mhm. gelegentlich als Medientrainer tätig sein darf. Mir geht es darum, dass die Soldaten ein Gefühl dafür bekommen, wie sie einem Menschen, der keine Ahnung vom Bundeswehr hat, erklären, was sie bei der Bundeswehr machen, in einer Sprache, die für jeden nachvollziehbar ist. Das kann man lernen. Das lässt sich lernen. Wer bereit ist, das zu lernen, der kann das lernen. Das könnte rein theoretisch auch ein deutscher Soziologieprofessor oder ein deutscher Politikwissenschaftsprofessor wo ich in der Masse von diesen Menschen glaube, dass sie ein solches Medientraining dringend nötig hätten. Und meine Bundeswehrler sind gerne bereit, das zu lernen, weil sie nämlich wissen, wenn jetzt jemand vom Radio sitzt, das ist der steuerzahlende Bürger, der sie bezahlt, der ihnen die Zeit vom Radio opfert mhm. und ihre Auf seine Aufmerksamkeit schenkt und einen Anspruch darauf hat, dass er sie verstehen kann, ohne Abkürzungen und ohne militärische Fachbegriffe. Sie sagen,
2: meine Bundeswehr, Herr Pockatzke, man merkt daraus natürlich, das ist ja nicht kein Job, den Sie da einfach machen, das ist so sowas wie Berufung, Bundeswehr, ja. das heißt auch Befehl und Gehorsam, Disziplin, körperliche Präsenz und Fitness, heißt auch Treue, Gelöbnis,
0: Kameradschaft. Sind das Begriffe, die alle für Sie wichtig sind, die eine richtige Bedeutung haben? Also die sind für mich von fundamentaler Bedeutung. Also zunächst mal bin ich gleich an der Akademie in Strausberg unglaublich toll aufgenommen worden von den damaligen Wertpflichtigen, wirklich in ihre Gemeinschaft aufgenommen worden, wo gelegentlich natürlich auch nett gefeiert wurde, wo wir wunderbare Risikospielabende und halbe Nächte hatten. Also die haben mich gleich wirklich aufgenommen. Und dann gab es ein... Zentrales, schreckliches Erlebnis für mich bei der Bundeswehr. Am 23. Mai 1997 habe ich im Feldlager der Bundeswehr im bosnischen Railovac als Augenzeuge erlebt, wie durch einen Schießunfall zwei Soldaten ums Leben kamen, tödlich verletzt wurden. Und dort in der Truppenpsychologie wo wir einen wunderbaren Truppenpsychologen hatten, Klaus Wothe. In unseren truppenpsychologischen Sitzungen bin ich von den Soldaten behandelt worden, als wäre ich ein Soldat. Das heißt, die schrecklichen Erlebnisse habe ich nicht alleine durchleiden müssen, sondern mir ist da klar geworden, was Kameradschaft im Extremfall bedeutet. Und danach gab es für mich im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Das eine, entweder will ich mit dieser Bundeswehr nichts mehr zu tun haben oder ich identifiziere mich mit ihr. Und am Ende dieses Prozesses war mir klar, ich identifiziere mich mit dieser Bundeswehr, ich stehe zu den Auslandseinsätzen. Und wenn ich in dem Alter wäre, wo ich damals dann noch vor der Wahl gestanden hätte, entweder zu verweigern und Zivildienst zu leisten oder zur Bundeswehr zu gehen, wäre ich zur Bundeswehr gegangen. Und deshalb habe ich meinen alten Antrag auf Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer dann 2002 zurückgezogen, am fünften Jahrestag des Schießunfalls von Railowatz.
2: War das, kann man das sagen, jetzt so wie ein offizieller Bruch mit Ihrer Vergangenheit auch?
0: Nein, finde ich überhaupt nicht. Ich, Im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gegenüber der Bundeswehr wirklich vielleicht ein paar Schritte nähern musste und die Bundeswehr mir kilometerweit entgegengekommen ist. Wir haben heute eine bundeswehr wo Angehörige von Minderheiten, egal ob sie schwarz sind, ob sie schwul sind, ob sie Muslim sind, ob sie Jude sind, ob sie Transgender sind, wo diese geschützt sind gegen Diskriminierung und Mobbing wie bei keinem anderen Arbeitgeber in diesem Lande. Wer solche Angehörigen von Minderheiten diskriminiert oder mobbt begeht ein Verstoß gegen Paragraph 12 des Soldatengesetzes, Pflicht zur Kameradschaft. Und wenn dann die Vorgesetzten wirklich so dumm sein sollten, aber die sterben wirklich aus, dass sie dagegen nicht einschreiten, dann kann jeder Soldat oder jede Soldatin, die davon betroffen sind, eine Eingabe beim Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages machen und dann erscheinen in der entsprechenden Kaserne die Mitarbeiter des Werbeauftragten und machen da Befragungen. Mhm mit ein Möglichkeiten, wo jede Gleichstellungsbeauftragte in einem öffentlich-rechtlichen Sender nur von träumen kann.
2: Herr Pukatzki, ich war nicht bei der Bundeswehr. Ich habe nie eine Kaserne von innen gesehen. Ich kann das nur anhören, was Sie sagen. Ich kann Ihnen da kein Kontra geben. Ich kann auch kein Aber sagen. Dafür fehlen mir einfach die Fakten. Ich lasse das einfach mal so stehen. Ich finde es toll, mit welcher Überzeugung Sie das hier vortragen. Ich wollte ein weiteres Datum, ein Bundeswehrdatum nennen 2009. Feierliches Gelöbnis und Ernennung zum Oberleutnant der Reserve. Und hinter diesem Begriff steht noch in Klammern vorläufig.
0: Was bedeutet das denn? Das war eine Journalistenwehrübung, wo Journalisten zwei Wochen lang die Bundeswehr kennenlernen konnten, in Uniform dann waren und in der Tat dann für diese zwei Wochen diesen, wie es bei der Bundeswehr heißt, Dienstgrad nenne ich jetzt als Begriff, das ist die Hierarchieformulierung. Meinen Lehrgangsteilnehmerinnen und Teilnehmer, verbiete ich selbstverständlich, ein solches Wort zu verwenden. Aber nur kommt es mir selber bei die Lippen. Also Oberleutnant der Reserve vorläufig heißt das von der Hierarchie her dann. Und nach den zwei Wochen. Ist das dann aber wieder weg. nicht? Ist es weg und so bin ich jetzt Flieger der Reserve. Das ist mein offizieller und, Status. Und Ehrenfeldwebel. Ehrenfeldwirbel der dritten Kompanie des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung, weil ich die große Ehre und das Vergnügen habe, seit mehr als zehn Jahren die Veröffentlichungen des Wachbataillons zu betreuen und Redaktionsleiter des Gardisten mhm. bin, des zweimal im Jahr erscheinenden Mitteilungsorgans des Wachbataillons. Und dazu gehört jetzt aber auch, dass ich Träger der Gardennadel Nummer 43 des Wachbataillons bin, der höchsten Auszeichnung des Wachbataillons. Und jetzt
2: sind wir dann schon beim Thema Rituale, Inszenierung bei der Bundeswehr. Da hatten Sie ja vorhin schon den Bogen geschlagen von der katholischen Kirche, Ihrer Vorliebe bis hin jetzt zur Ehrennadel. Herr Bukowski, 1983, Sie hatten das vorhin ganz kurz erwähnt, in einem Nebensatz, glaube ich, 1983, haben Sie bei Rowold das Buch herausgegeben, Zivildienst, Friedensarbeit im
0: Inneren. Wie lesen Sie das Buch heute? Das würde ich nicht anders lesen, glaube ich, als damals. Also meine Wertvorstellung, zum Beispiel meine vollkommene antirassistische Haltung, die mir wirklich schon als kleiner katholischer Junge eingeimpft wurde, Sowas, was für mich wirklich wesentlich ist, dass sich überhaupt nichts geändert. Im Gegenteil, da erlebe ich bei der Bundeswehr auch so, so eine biografische Klammer. 2013, als der erste schwarze US-Präsident Barack Obama seinen ersten Staatsbesuch in Deutschland machte, wurde er vor Schloss Bellevue vom ersten schwarzen Ehrenpostenführer des Wachbataillons, damals Oberbootsmann, inzwischen Hauptbootsmann Benny Schache, auch Redakteur des Gardisten sage ich dazu vom Benny empfangen und ich war da gerade bei einer Einrichtung der Bundeswehr, wo ich Medientraining machte, sah das live im Fernsehen und ich musste in den Garten dieser Einrichtung und vor Glück und Stolz und Berührtheit heulen, weil das auf den Tag genau 40 Jahre war, nachdem ich meinen Zivildienst bei der Informationsstelle südliches Afrika einer antirassistischen einer Antiapartheid Organisation abgeleistet hatte. Und das war die biografische Klammer. Es ist Zeit für eine weitere Musik, Herr Bukatzky. und Sie
2: haben eine Musik gewählt, die man sofort mit Soldaten, auch mit Krieg in Verbindung bringt, Lili Marleen,
0: gesungen von Marlene Dietrich. Warum Dietrich und nicht Lale Andersen? Weil Lili Marleen die war, die dieses Lied bei der Betreuung für amerikanische Soldaten gesungen hat. Die amerikanischen Soldaten die Dachau befreit haben, das Konzentrationslager Buchenwald befreit haben und denen wir gemeinsam mit den britischen Soldaten und französischen Soldaten verdanken, dass wir die Bundesrepublik Deutschland bekommen konnten, mit der freiesten Presse, die es jemals in Deutschland gab.
4: the corner light I'll always stand and wait for you at night We will create a world for two I'll wait for you the whole night through For you, Lily Marley For you, Lily Marley Bugler tonight don't play the call to arms i want another evening with her charms. then we will say goodbye and part i'll always keep you in my heart with me lily molly with me lily molly give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily
1: Molly. For you, Lily
4: Molly. marching in the mud and cold and when my pack seems more than I can hold my love for you in use my might I'm warm again my pack is light it's you Lily Marlene it's you Lily Marlene my love for
1: you
4: When use my
1: might,
4: I'm warm again, my pack is light, it's you, Lily Marlin,
1: it's you, Lily
2: Das Lied von Lilly Marlene auf Englisch gesungen für amerikanische Soldaten von Marlene Dietrich. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Journalisten Klaus Bukatzky, Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Bukatzky, Sie haben mal in einem Interview gesagt, ein Journalist sei ein Mitakteur. Und deshalb habe Ihnen auf Dauer auch die Arbeit als Gerichtsreporter nicht wirklich genügt. Dort sei man als Journalist nur Beobachter. Was meinen Sie denn mit diesem Begriff ähm,
0: Mitakteur? Ja, ich wurde bei der Zeit 1988 dann im Gerichtsreporter und stellte auf einmal fest, dass ich vor Gericht leiden muss, mitleiden muss. Dass vor Gericht, wenn Sie jetzt wirklich so schreckliche Prozesse haben, wo, es, wo Menschen gemordet wurden, richtig gemordet wurden auf ekelhafteste Weise, dass Sie da sitzen und normalerweise, wenn Sie einen interviewen, bestimmen Sie ja mit. Also da sind Sie mit aktuell mit Handeln da. Und vor Gericht haben Sie zu schweigen. Genauso wie meinetwegen wegen der Musikkritiker im Konzert zu schweigen hat oder der Parlamentsberichterstatter. Aber das, was Sie da vor Gericht teilweise erleben und wo Sie manchmal einfach gerne aufschreiben würden, es sind ja nicht alles nur die tollen Richter, sondern Sie haben da manchmal Richter, die Opfer in einer Art und Weise behandelt haben wo ich wirklich gerne aufgeschrien hätte, gerade wie Opfer vor Gericht behandelt worden, war für mich unerträglich. So, und da dürfen sie nicht irgendwie schreien. Ne? Und nun ist es natürlich auch schrecklich, also für mich als Liebhaber der klassischen Musik und gerade Ludwig van Beethovens, wenn ich jetzt Musikkritiker wäre und ich müsste eine grauenhafte Aufführung meiner Lieblingssinfonie der Siebten hören, aber da schweigen zu müssen, das ist nichts verglichen mit dem vor Gericht schweigen zu müssen, nur zuzuhören und anschließend ihren Artikel zu schreiben. Und das habe ich irgendwann nicht mehr gekonnt. Und als ich dann ein halbes Jahr als Prozessberichterstatter beim Prozess vor dem Landgericht Essen gegen die Geiselnehmer von Gladbeck war, da konnte ich am Ende nicht mehr, das war mein Ende als Gerichtsreporter. War zu schrecklich
2: oder zu. Das, umfassend. War schrecklich.
0: das war zu schrecklich, diese Hilflosigkeit, die ich empfunden habe. Gerichtsreportage ist für mich die Vorstufe zur Kriegsberichterstattung. Einfach wie Opfer dann in die Mangel genommen werden. Von natürlich den Verteidigern, denen ich alle möglichen Rechte zubillige, aber wo ich finde, dass mit Opfern auch mal ein bisschen anders umgegangen werden kann. Und wo ich es unheimlich toll finde, dass wir so eine Initiative wie den Weißen Ring haben, den unser alter Fernsehkollege Eduard Zimmermann mal gegründet hat, der sich wirklich um Opfer kümmert. Ich finde, dass hier der Staat zu wenig tut. Ein
2: Aspekt, den haben wir noch nicht erwähnt, Herr Bukacki, und Sie haben ja jetzt sehr ernste Themen angesprochen, aber ich möchte noch das Stichwort Satire in die Runde werfen, in unsere Doppelkopfrunde. Sie schreiben satirische Wochenrückblicke, fingierte satirische Presseschauen. Fallen Ihnen diese Themen und Ideen einfach so in den Schoß oder ist das harte Arbeit?
0: Ja, das ist immer harte Arbeit, ist überhaupt keine Frage. Aber jetzt sage ich mal, weshalb ich die Bundeswehr auch so liebe, ist, weil der ganz normale Soldat einen unglaublichen Humor hat. Ich habe noch nie in einem Milieu so viel lachen können wie bei der Bundeswehr. Ich lache gerne. Und wenn ich zwei Charaktereigenschaften nicht mag, abgesehen natürlich jetzt von Falschheit und Verlogenheit, dann sind das Geiz und Humorlosigkeit. So. Und wie gesagt, Humor, den, den erlebe ich unentwegt bei meinen Bundeswehrkameraden und Kumpels. Und wenn ich jetzt so den satirischen Wochenrückblick für den Deutschlandfunk schreiben darf, die besten Ideen kommen mir dazu, wenn ich abends, ich wohne in einer wunderbaren Erdgeschosswohnung, da draußen vor unserem Vorgarten sitze, ein kleines Bierchen trinke, eine Zigarette, nicht selbst gedreht, wie gesagt, rauche und nicht gezwungen bin, irgendwas in die Tastatur zu hämmern. Da fällt mir dann in der Regel was Lustiges ein. Klaus Bokatzki, Journalist und Medientrainer bei der Bundeswehr. Eine
2: Musik haben Sie noch ausgewählt, die wir zum Schluss hören wollen. Trumpet Voluntary, des britischen Barockkomponisten Clark. Haben Sie diese Musik gewählt, weil die Trompete das militärische
0: Signalinstrument ist? Nee. Die habe ich gewählt, weil die mich als Jugendlicher schon unglaublich begeistert hat. Also ich habe als Jugendlicher angefangen, meine absolutes, mein absolutes Fable für Beethoven, das erste, die erste Platte, die ich mir gekauft habe, war mit Arthur Rubinstein, Beethoven-Sonaten, wo die Mondschein-Sonate, meine absolute Lieblingssonate von Beethoven drauf war. Und dann habe ich angefangen, auch andere Komponisten zu hören und Trumpet Voluntary, das war irgendwann... Ich habe es einfach nur toll gefunden. Mit der Trompete, dass das jetzt meiner Neigung fürs Militär sozusagen auch wieder eine biografische Klammer hat, finde ich schön. Klaus Bukatzky, danke Dankeschön. Ich danke sehr herzlich.